0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 278. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei ZEIT online und zurück in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der ZEIT, ebenfalls zurück,
2: aber in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der ZEIT, neu immer in
0: Wien. Unsere erste Ausgabe nach unserer kleinen Tournee durch Zürich und Wien. Wir müssen also wieder im grauen Alltag ankommen und haben uns dafür zwei wahnsinnig bunte Themen überlegt. Das erste ist, wir wollen reden über die Schuldenbremse. Darum gibt es einen großen juristischen und politischen Streit in Deutschland, der tatsächlich dramatische Folgen zu haben scheint. Die Schuldenbremse hat aber auch eine Vorgeschichte in der Schweiz und auch Österreich hatte mal was damit zu tun. Florian wird uns aufklären. Und wir reden im zweiten Thema darüber, wie es ist, 15 Jahre zu sein. Warum, Matthias?
1: Weil vor 15 Jahren, am 4. Dezember 2008, ist die erste Schweiz-Ausgabe der Zeit erschienen, damals noch auf zwei Seiten. Aber diese fünf, oh nicht aber, sondern dieser 15-jährige Geburtstag oder 15. Geburtstag ist äh, Grund genug für uns, äh, das zu feiern. Und zwar mit einer Sonderausgabe, einer Spezialausgabe der Zeit Schweiz. Und zwar haben wir uns gedacht, nee, wir machen jetzt nicht einen Rückblick, was wir da in den vergangenen 15 Jahren alles angestellt haben auf unseren Seiten, sondern wir nehmen den 15. Geburtstag, zum Anlass, uns die Frage zu stellen, wie es eigentlich heutzutage ist, 15 zu sein in der Schweiz. Und dafür haben meine Kolleginnen Sarah Jeck und Salome Müller und mein Kollege Timo Postelt und ich ein äh, zwölfseitiges eigenes Buch, wie wir das nennen, zusammengestellt mit einem Potpourri an Themen zum Thema 15. Und weil wir wollen oder unbedingt wollen, dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer des Podcasts auch in den Genuss dieser Lektüre kommen, haben sich die Kolleginnen und Kollegen aus dem Verlag, aus dem Marketing etwas einfallen lassen. Und zwar ein 15 Jahre Zeit Schweiz Abo-Angebot aufgesetzt. Fünf Ausgaben der Zeit für fünf Franken. Und äh, abonnieren oder bestellen kann man das unter zeit.de slash 15 Jahre.
0: Also schreibt man so, zeit.de slash 15 Jahre. Und wenn du schon werben darfst, Matthias, dann muss ich das auch kurz tun. Nämlich für die wunderschönen deutschen Landschaften. Auch nördlich des Alpenvorlandes ist es wirklich ganz fantastisch. Die Weite in Norddeutschland, die weichen, lieblichen Hügel der Mittelgebirge. Und ich war ja in diesem Jahr am, am Edersee in Hessen wandern beispielsweise. Also ich kann das nur empfehlen. Kommt alle nach Deutschland und äh, genießt die Herrlichkeit unserer Natur.
2: Bist du so ein Schleimer, echt?
1: Er kriegt ja kein Geld dafür, Na. wie ich ja kein Geld dafür kriege, wenn wir Abos verkaufen. Aber irgendwas war dabei. Naja, ihm.
2: er kriegt indirekt was dafür, weil ich glaube, er kann sich einfach nirgends mehr blicken lassen nach der vergangenen Folge. Weil also laut den E-Mails hast echt auf den Deckel gekriegt von deinen Landsleuten
0: ich habe wirklich auf den Deckel bekommen. Also die Deutschen <lacht> sind nicht zufrieden mit mir. Ich äh, habe, äh, nicht, äh, habe, bin nicht genug in die in den Konflikt mit euch eingestiegen, darum, dass Deutschland ja auch ganz schön sei und äh, nicht hinten ansteht, hinter österreichischen und Schweizer Landschaften.
1: Lenz, in Wien und Zürich ist immer ein Bettsopfer für dich frei.
0: Vielen Dank. Ich glaube, ich bleibe trotzdem hier, aber ich werde sicherlich nicht mehr so gut da drin, Deutschland zu bewerben, wie Florian. Du da drin wirst, Tirol. Du darin bist, Tirol zu bewerben. Ich werde sicherlich kein Tourismusdirektor mehr. Ich sag schon mal. Aber lass uns, lass uns mit der Schuldenbremse anfangen, weil Lenz, vielleicht
2: kannst du für Leute, für mich nochmal erklären, was da vergangene Woche bei euch passiert ist. Also ich habe nur eine riesen Aufregung mitgekriegt. Verfassungsgericht in Karlsruhe hat irgendwas entschieden und plötzlich sind 60 Milliarden für Klimaprojekte verschwunden, oder?
0: Ja, niemand weiß, wie viel Geld wirklich fehlen wird, also wie viel verschwunden ist. Da muss man erstmal rechnen in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten. Aber ja, es ist was Dramatisches passiert vergangene Woche und zwar am Mittwoch. Da hat das Bundesverfassungsgericht auf Antrag der Unionsfraktionen übrigens im Bundestag entschieden, dass der Nachtragshaushalt 2021 verfassungswidrig ist. Und dabei geht es darum, wie die Schuldenbremse, um die wir über die wir heute reden wollen, die ja bei uns im Grundgesetz steht seit 2009, wie genau die anzuwenden ist. Und die Regierung hat sie nach Einschätzung des Verfassungsgerichts deutlich zu lasch, ausgelegt und damit gegen sie verstoßen. Sie hat nämlich, also die Regierung, sich selbst was gebaut, womit sie sich quasi diese eigenen Regeln, also die Schuldenbremse, äh, ausgetrickst hat, also womit sie die umgehen konnte. Als Corona war, hat sie gigantische Schulden aufgenommen, die Bundesregierung, also die Koalition, weil das dann ja in der Krise war und man da auch laut Schuldenbremse äh, dann akut mehr Schulden aufnehmen darf. Aber dann hat sie, als die Pandemie sich abschwächte und noch Geld übrig war, einfach gesagt, na gut, dann nehmen wir das halt für was anderes, nämlich für klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft in den nächsten Jahren. Also nicht nur in 2021, sondern auch in den Folgejahren. Das hat das Gericht nun untersagt, hat gesagt, das geht nicht. Ihr müsst quasi, wenn ihr akut Geld für eine Krise aufnehmt, also Schulden aufnehmt, dann müsst ihr das auch akut in dem Jahr und auch akut für diese Krise wieder ausgeben. Ich bin
2: jetzt davon ausgegangen, dass du als jemand mit einem Wirtschaftsabschluss mir sagst, nö, Geld verschwindet nicht so einfach. Es gab in Österreich mal so einen Bankenprozess, Schon einige Jahre her und da wurde ein Bankmanager gefragt dann, so, das Geld war dann weg, und er hat geantwortet, nö, das Geld
0: war nicht weg, wer anderer hat es gehabt, weil Geld verschwindet ja nicht so einfach. Doch, Geld verschwindet einfach und taucht doch einfach auf. Also wir sind ja hier nicht, also die Staatsfinanzen funktionieren ja anders. Ich bin's. <lacht> Hallo. Hallo, ich Hallo. bin's, dein Geld. <lacht> Nein, im Ernst, Staatsfinanzen funktionieren ja anders als die Sparbüchse unserer Kinder oder so. Ja, Also du kannst Schulden aufnehmen und Geld schöpfen und es gibt Zentralbanken und ich will jetzt nicht so tief in die Grundsätze der Ökonomie einsteigen, aber natürlich kann ein Staat theoretisch innerhalb eines bestimmten Rahmens natürlich sich so viel Geld besorgen, wie er will. Also er kann sich Geld leihen, über Staatsanleihen und dann hat er mehr Geld, weil es auf der Welt Leute gibt, die sagen, ah, der deutsche Staat zahlt seine Schulden zahlt die Zinsen für seine Staatsanleihen auf jeden Fall verlässlich, deswegen leihen wir ihm nahezu unbegrenzt Geld. Das ist tatsächlich keine natürliche Grenze erstmal für das Geld, was ein Staat zur Verfügung hat. Staatsfinanzen sind eben was anderes als Privathaushalte, auch wenn alle ständig von der schwäbischen Hausfrau als Vorbild reden. Aber was ich konkret meine mit wie viel Geld noch da ist oder wie viel Geld verschwunden ist, das hängt nach diesem Urteil auch davon ab, wie viel Geld gerade ausgegeben wird und auch in den nächsten Wochen und Monaten noch ausgegeben wird. Wenn man zum Beispiel nicht alle Fördermittel abruft, die vorgesehen sind, also wenn die einfach nicht abfließen, wie das dann im haushaltspolitischen Sprech heißt, ist, dann sind sie natürlich fürs nächste Jahr noch da und dann ist die Lücke vielleicht nicht ganz so groß wie die 60 Milliarden, die da jetzt erstmal rausgenommen worden sind.
1: Jetzt bist du aber schon wieder so das Ganze etwas am Kleinreden. Also man musste ja zugute halten, dass du vergangene Woche, als dieses Urteil rauskam, recht nervös bei uns im Slack-Channel für diesen Podcast davor gewarnt hast, dass da was Zünftiges auf Deutschland zukommen. Könnte. da Am Anfang, so war mein Eindruck, waren bei euch noch alle relativ entspannt. Und jetzt plötzlich, jetzt haben wir Dienstagvormittag, habe ich das Gefühl, es gibt nur noch so dieses Thema, es kam so mit einem großen Wumms. Oder, nee, mit dem verzögerten Wumms eben und äh, ich kriege da schon fast den Eindruck, äh, ihr habt da langsam amerikanische Verhältnisse, wo dann irgendwann mal gar nichts mehr geht, wenn es um Geld ausgeben geht.
0: Ja, es gab tatsächlich eine kleine Verzögerung da drin. Ich glaube, das lag einerseits daran, dass dieses Urteil in der Deutlichkeit unerwartet war und tatsächlich auch sehr lang ist. Also ich glaube, das sind 60 oder 70 Seiten und 60 oder 70 Seiten Verfassungsgerichtstext muss man erstmal durchlesen und verstehen und man muss dann auch politisch erstmal seine Schlüsse daraus ziehen und sich überlegen, wie man damit umgeht. Deshalb ist es verständlich, dass es ein paar Tage gedauert hat, bis die Konsequenzen sich jetzt so langsam erst so richtig entfalten. Und zu diesen Konsequenzen gehört zum Beispiel, dass Robert Habeck, also der Vizekanzler und Klima- und Wirtschaftsminister, schon mal angekündigt hat, dass es sein kann, dass sehr bald die Gas- und äh, Strom- und Energiepreise wieder steigen. Weil eben diese Energiepreisbremse, die wir ja haben in Deutschland, also Gaspreise sind beispielsweise auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt bei uns. Alles andere zahlt der Staat, wenn es teurer ist. Diese Energiepreisbremse, die wird auch aus einem Sondervermögen bezahlt. Also Sondervermögen ist genau das, was das Verfassungsgericht jetzt ganz stark eingeschränkt hat. Also ein Schuldentopf, den man aufmachen kann, und für den dann die Schuldenbremse nicht gilt. Und äh, dieses Sondervermögen, aus dem unter anderem diese Energiepreisbremse gezahlt wird, die könnte jetzt einfach auch verfassungswidrig sein und die Energiepreisbremse könnte einfach wegfallen dadurch. Und dann ist noch was Zweites passiert, das ist jetzt wirklich brandaktuell. Am Montagabend gab es ein Schreiben des Staatssekretärs im Finanzministerium an alle anderen Ministerien, wo dieser Staatssekretär geschrieben hat, bitte, liebe Leute, hört auf, Geld auszugeben. Also es gibt einen Ausgabestopp für alle Ministerien.
1: Ich habe jetzt ganz viele Fragen, aber die dringendste ist. Das heißt, ihr könnt eure Beamtinnen und Beamten jetzt bald nicht mehr bezahlen?
0: Doch, das schon. Also niemand muss Sorge haben, dass er kein Gehalt mehr kriegt, wenn er beim Staat angestellt ist, direkt oder indirekt. Aber die Ministerien dürfen quasi keine neuen Rechnungen mehr unterschreiben. So kann man das, glaube ich, für Laien erklären. Ja? Also alle Verpflichtungen, die eingegangen wurden, werden erfüllt. Aber darüber hinaus, also wenn das Ministerium entscheidet, wir machen nächste Woche eine Konferenz und wollen dafür Leute einladen und Hotels bezahlen, dann müssten sie sich das mit sehr, sehr guten Gründen vom Finanzministerium mit einer Ausgabe, mit einer Sondergenehmigung erstmal erlauben lassen. Aber ganz ehrlich, das ist so frisch, dass momentan Dienstagmorgen, nehmen wir auf, noch niemand so ganz exakt sagen kann, wie verheerend die Folgen dieses Ausgabestopps jetzt erstmal sind.
2: Aber vielleicht nochmal zurück zu meiner Frage nach, kannst du das jemandem wie mir erklären, also die Volkshochschulkurs? Mhm. Der Ausgangspunkt von dem Ganzen war ja eure Schuldenbremse. Was steht denn da drin? Was schreibt die denn vor?
0: Ja, ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Bitte. Weil Staaten, ich habe das ja vorhin schon beschrieben, weil Staaten sich recht leicht Geld leihen können, tun sie das oft auch und häufen Schulden an. Das ist auch kein spezifisch deutsches Phänomen. Das ist sogar eher so, dass in anderen Ländern die Schulden in der Regel höher sind als in Deutschland. Und nun verbietet sich der Staat quasi selbst weiter Schulden anzuhäufen, beziehungsweise zu viele Schulden anzuhäufen. Dafür gibt es eine Regel, das ist dann die Schuldenbremse. 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also der Wirtschaftsleistung eines Landes, darf der Staat pro Jahr als neue strukturelle Schulden aufnehmen. Gemessen, um ein Beispiel zu nennen, an 2022 wären das so ungefähr 13 bis 14 Milliarden Euro, die Deutschland neu Schulden machen darf. Ich sage strukturelle Schulden, weil es daneben noch die Möglichkeit gibt, auf kurzfristige Wirtschaftliche Ungleichheiten zu reagieren und dafür auch Schulden aufzunehmen. Also beispielsweise, wenn es ganz viele Leute gibt, die arbeiten wollen, die aber nicht arbeiten können, weil die Wirtschaft zu so schwach ist und es nicht genug Jobs gibt, dann darf der Staat ein bisschen mehr Geld in die Wirtschaft schießen, damit die ein bisschen, also die Nachfrage ein bisschen steigern, ja, damit die Wirtschaft stärker wird, mehr produzieren will, mehr Leute einstellen will und die Arbeitslosigkeit sinkt. So. Das sind so konjunkturelle Variablen, die es darin gibt. Jetzt will ich nicht zu so sehr in die Streitpunkte der Nerds darin gehen, aber diese konjunkturellen Variablen, die sind auch festgeschrieben in der Schuldenbremse, also wie die berechnet werden. Und dazu gehört zum Beispiel, hat zumindest mir eine Expertin, mit der ich darüber gesprochen habe, vergangenen Freitag gesagt, dass noch so getan wird, als wäre es gut, wenn Frauen ungefähr so viel arbeiten, also als wenn die Frauenerwerbsquote so hoch wäre wie ungefähr in den 80ern. So. Und das ist natürlich Quatsch. Also man könnte sich ja auch als staatliches Ziel setzen, dass mehr Frauen arbeiten sollten und damit entsprechend auch die Schuldenbremse so regeln, dass der Staat dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben darf. Aber das sind nun wirklich schon die Details der Schuldenbremse. Aber nur damit ich es
2: richtig verstehe. Die deutsche Regierung hat sich irgendwann selber ein Gesetz gegeben, das sie in ihrem eigenen Gestaltungsspielraum beschränkt, mhm. nämlich bei den Ausgaben. Und, und ich meine, Angela Merkel hatte damals immer so, so gesagt, sie das sei wie eine schwäbische Hausfrau. Deshalb müssen man das machen.
0: Ja, wirklich ein völlig bescheuerter Vergleich meiner Meinung nach. Der Staat ist keine schwäbische Hausfrau, weil die schwäbische Hausfrau irgendwann stirbt. Und der Staat stirbt nicht. Der Staat kann theoretisch endlos Schulden aufnehmen.
1: Aber Deutschland okay. muss
0: doch sterben, damit wir leben können. Okay, äh, danke für diesen antideutschen Einschlag, lieber Matthias. <lacht> <lacht> Aber also es ist eine absolute Ausnahme, dass Staaten Schulden zurückzahlen über die Schweiz reden wir nachher noch. Die tut das tatsächlich in, in bestimmten Ausmaß, aber alle anderen Staaten tun das eigentlich nicht. Und das kann man für skurril halten, aber der Staat ist keine schwäbische Hausfrau. Aber es hat natürlich was Protestantisches. ne? So dieses, wir wir legen uns selbst in Ketten, um uns bloß nicht äh, zu versündigen. Und es war aber übrigens nicht Merkel, die die Schuldenbremse erfunden hat, sondern Per Steinbrück, also ihr Finanzminister, ein Sozialdemokrat, der und seine Leute waren das. Und das war auch eine Antwort auf die Finanzkrise übrigens damals. Damals hat Deutschland nämlich ziemlich viel Geld ausgegeben, um die eigene Wirtschaft wieder zu stärken. Ihr erinnert euch an so lustige Ideen wie die Abwrackprämie. Also man kriegt Geld dafür, wenn man sein altes Auto verkauft oder auf den Schraubplatz bringt und sich dafür ein neues kauft. Tolle Idee. Unsere Länder sind einfach nicht wandeln, weil, weil Länder können nicht wandeln, aber wir sind irgendwie Staat gewordene Klischees. Aber ja. Und wenn man so viel Geld ausgibt als, als Staat, will man ja, dass die Finanzmärkte nicht auf die Idee kommen zu sagen, oh ob das mittel- und langfristig so gut geht, wenn Deutschland sich so viel Geld leiht und so viel Geld ausgibt oder ob Deutschland vielleicht was ähnliches passiert wie den südeuropäischen Ländern damals, die ja tatsächlich dann von den Finanzmärkten herabgestuft wurden und massive Probleme hatten, wollte das Finanzministerium ein Zeichen setzen zu sagen, nein, 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 wir bleiben natürlich wahnsinnig seriös und ein Mittel, das zu zeigen, war die Schuldenbremse. Und dann kommt ihr ins Spiel, Matthias. Ja,
1: ja, das war jetzt also fast schon etwas Geschichtsklitterung, das du da betrieben hast. Weil die Schuldenbremse eben hat weder die Schwäbische Hausfrau erfunden noch der Dragoner Peer Steinbrück aus Fort Juma, sondern äh, das waren wir Schweizer. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Peter Siegenthaler hieß dieser Mensch, oder? Das war zumindest der, der wenn es in unseren, also bei uns in Texten, unsere Kollegin Anna Mayer hat das letztens noch mal gut beschrieben im, in der Zeit, wenn bei uns beschrieben wird, wie die Schuldenbremse entstanden ist, dann ist das irgendwie dieser Schweizer Peter Siegenthaler, der sich mit deutschen Finanzbeamten trifft und denen sagt, mach doch auch mal sowas wie bei uns. Genau, also der
1: Siegenthaler war der Messenger, erfunden hat, ich weiß nicht, ob er dort, ich glaube, er war da auch dabei, aber das wurde unter Finanzminister, dem damaligen Finanzminister Kaspar Fieliger, wurde diese Idee ausgeheckt und, und dann auch so eingeführt. Und der war, wie du es gesagt hast, bei euch mal bei einem... Treffen der deutschen Länderfinanzminister zu Gast und äh, das hielten dann viele Deutsche aber für eine zu technokratische Idee, die sich bei ihnen eh nie umsetzen ließe, äh, kam dann ja, wie wir jetzt wissen, anders.
2: Aber sagen mal zwei Fragen, nämlich einmal, ihr habt so eine Schuldenbremse, aber dafür kein Verfassungsgericht, darüber haben wir ja schon öfter geredet, ist das vielleicht ein Vorteil bei sowas und sonst <lacht> haben, die, haben die Deutschen es einfach schlecht nachgebaut, dass jetzt sowas passiert? Also ganz ehrlich,
1: um das zu beurteilen, bin ich viel zu wenig tief drin in der deutschen Fiskalpolitik.
2: Aber es könnte zumindest in der Schweiz kein Verfassungsgericht herkommen und ein Budget kippen deswegen. Genau, also das, wir haben kein
1: Verfassungsgericht, also deshalb haben wir niemanden, der dem Parlament oder auch dem, dem Bundesrat so sehr auf die Finger schaut, dass er dann auch auf die Finger klopfen kann. So. Also das das Klopfen gibt es bei uns nicht in diesem Fall. Was, also jetzt einfach aus der, aus der Distanz, was ja das Problem in Deutschland glaube ich jetzt ist, dass salopp gesagt, Geld, das eigentlich für corona maßnahmen bestimmt war, oder unter dem Ding von hey, wir haben jetzt eine große Krise, Corona, wir brauchen da außergewöhnlich viel Geld oder außerordentlich viel Geld auch, das dann plötzlich verschoben wurde für klimapolitische. Ziele etc.
0: Ja, aber vielleicht darf ich da noch einen Satz zu sagen, weil ich ja sagen, ein bisschen mehr in der deutschen... Ich da drei Sätze dazu sagen. Also, dass diese Sondervermögen, also dieses Verschieben von Geld und dieser Sonderpot und so, dass das überhaupt nötig wurde, liegt natürlich daran, dass Deutschland dann doch nicht ganz so reich ist wie die Schweiz und einfach das Geld sonst nicht hätte stemmen können, so um das auszugeben. Oder sagen wir so, politisch nicht in der Lage war, woanders einzusparen, um es dann so auszugeben, dass es innerhalb der Schuldenbremse möglich gewesen wäre. Übrigens, eure Schuldenbremse ist zwar... Nicht verfassungsrechtlich so streng wie unsere, weil es einfach dieses Gericht nicht gibt und das nicht so hart sanktioniert werden kann auf die Art. Aber sie ist in der Sache viel strenger, weil ihr, wenn ich das richtig sehe, quasi gar keine Schulden aufnehmen dürft. So. Und wir dürfen halt noch ein bisschen. Das ist ein kleiner Unterschied.
1: Na, Bei uns steht in der Verfassung, Artikel 126.1 steht drin, der Bund hält seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht. Es geht darum, dass wir jeweils über Konjunkturzyklen hinweg
0: Ausgaben-Einnahmen gleich bleiben. Wir haben halt 0,35 Prozent BIP, dürfen wir sozusagen aufbauen an zusätzlichen Schulden. Das ist nicht Gleichgewicht.
1: Genau, ja. so, das ist der Unterschied. Und die Geschichte der Schuldenbremse ist die, dass in den 90er Jahren in der Schweiz wie in vielen anderen Ländern auch, die Schulden sich relativ schnell anhäufen. Also von Anfang der 90er bis Ende der 90er. Die Schweiz war da auch noch in einer Wirtschaftskrise und irgendwann mal kriegten dann gewisse Politiker, eben vor allem in der FDP, das Muffensausen und sagten sich irgendwie, so kann das nicht weitergehen. Und darum wurde die ausgearbeitet. Und äh, im Parlament war die Schuldenbremse sehr umstritten, genau wegen dem Argument, das du vorher auch, Florian, gebracht hast, dass man sich da irgendwelche Zwangskorsette selber anzieht. Interessanterweise wurde dann aber in der Volksabstimmung von 2001, weil eben Verfassungsänderung, die muss vors Volk, wurde die Schuldenbremse mit nordkoreanisch anmutenden 85% Ja-Stimmen angenommen. Und äh, in Kraft trat sie dann e erstmals im Budgetjahr 2003. Das heißt, sie feiert heute ihren 20. Geburtstag. Und äh, das wurde auch wirklich gefeiert. Also wie wir die Schweizer Ausgabe feiern. Happy
0: Birthday, <lacht> Schuldenbremse. Habt ihr so ein Volksfest gemacht? Wie heißt dieser Platz nochmal in Zürich, dieser große wo Paradeplatz, oder?
1: Nein, ne, dort kannst nicht feiern, okay. da muss ja vom dem leuten Platz feiern. Aber, so Aber warum, soll...
0: warum habt ihr da
2: keine Sonderausgabe dazu gemacht, die Jubelausgabe? Ja, weil wir uns da nicht einreihen
1: in diese staatliche jubel, das waren, also ehrlich gesagt waren vor allem der damalige Finanzminister und die jetzige Finanzminister und noch ein paar die dazwischen Finanzminister waren, die das äh, groß feierten, aber das Finanzministerium, also eine Chefbeamtin dort, verstieg sich dann sogar zur Aussage, dass die Schuldenbremse in unserer, also in der Schweizer DNA liege, was natürlich völliger Quatsch ist. Mhm. Aber was also man sagen kann, also bei all diesem sich lustig machen über das große Feiern und so, die Schweiz ist zumindest bisher, damit doch sehr gut gefahren. Also sie konnte die Schulden nicht nur stabilisieren, was eben der Sinn der Schuldenbremse ist, sondern konnte sie sogar abbauen.
2: Auch jetzt, die vergangenen Jahre während Pandemie. Erst nee, also
1: dann nahm es natürlich wieder zu, aber eben derselbe Mechanismus wie in Deutschland, für solche Ereignisse gelten Ausnahmeregeln, die erlauben es dann, die Schulden zum Beispiel jetzt im Fall der Corona-Gelder über einen längeren Zeitraum, also einmal aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzubauen.
0: Vielleicht ich muss einmal sagen, was für ein krasser Ausnahmefall die Schweiz da ist. Ja? Also die Schweiz hat eine Schuldenquote, die liegt unter 30 Prozent, 27 noch was, glaube ich. Deutschland ist auch schon niedrig, ist bei unter 70 Prozent. Österreich ist irgendwo knapp unter 80. Viele, viele Länder der Welt sind doppelt dreistellig, also sind sozusagen über 100 Prozent. Das heißt, die machen, haben einen höheren Schuldenstand, als sie eine Wirtschaftsleistung haben. Also ihr seid wirklich absoluter Extremfall, Matthias.
1: Wie gesagt, das liegt in unserer DNA. Aber <lacht> um noch kurz, also es gab auch immer wieder Versuche, nur so von wegen Lenz, wenn du sagst, ihr habt weniger Geld, also müsst ihr da auch gewisse Sondervermögen halt rausnehmen oder dem Schuldenbremsenmechanismus nicht unterstellen. Diese Versuche gab und gibt es bei uns auch und sie werden auch immer häufiger, also ordentliche Ausgaben als außerordentliche zu verbuchen. Dazu kommt, dass in vielen Bereichen auch die Ausgaben steigen und deshalb wird jetzt auch bei uns, also das ist so der Beginn einer Diskussion darüber, ja, soll man dann sparen, was eigentlich unbeliebt ist wie in Deutschland, oder soll man zum Beispiel die Steuern erhöhen, zum Beispiel die Mehrwertsteuer, was auch nicht gerade schick ist, weil es dann halt alle betrifft. Also ich glaube, wir sind da in der Schweiz auch so an einem kritischen Punkt, weil es in den vergangenen 20 Jahren einfach ökonomisch so saugut lief, man sich diese Fragen kaum mehr stellen musste. Und jetzt geht es auch einmal darum, verhebt würde man sagen, also funktioniert
2: diese Schuldenbremse auch wenn es mal etwas weniger Geld vorhanden ist. Hm? Aber wenn du sagst, diese Ausgaben, die nicht der Schuldenbremse unterworfen sind, das sind, so wie ich euch kenne, sehr, sehr gut begründet, die einer, mindestens einer Volksabstimmung unterliegenen Ausgaben. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also, was komme ich nachher noch dazu. Also der Clou ist ja der Schuldenbremse. Und das finde ich ist durchaus auch ein, ein. darin liegt, auch die Genialität ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber... aber der Witz der Schuldenbremse. Also das, das die höhere Weisheit würde Christian Lindner sagen. Mass ja, und DNA und so. Äh, nein, aber das Parlament kann sich nicht einfach mit faulen Kompromissen vor einer gewissen Fiskaldisziplin drücken. Also das Motto, gibst du mir die Wurst, so lösche ich dir den Durst. Das funktioniert mit einer Schuldenbremse nicht wirklich. Aber. Eben in der Schweiz, wir haben kein Verfassungsgericht, also so ein Ding funktioniert nur, wenn sich das Parlament wirklich daran hält. Und in der alten Bundesverfassung, also jener vor, die bis äh, 1999 galt, gab es zum Beispiel einen Artikel, der explizit verlangte, Fehlbeträge in der Bilanz des Bundes zu tilgen. Aber die Politik hat sich da einfach jahrelang darum votiert, also es könnte auch sein, dass das Parlament findet, ja schön Schuldenbremse, aber ist mir wurscht. Und dann kommt noch was dazu, dass einige renommierte Ökonomen in der Schweiz auch äh, kritisieren, dass die Schuldenbremse zu streng sei und das Korsett, das ich da die Politik geschnürt habe, zu
0: eng sei. In dieser Meinung sind in Deutschland nahezu nicht nahezu alle, das ist übertrieben, aber sehr, 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 sehr viele Ökonomen und Ökonomen, übrigens auch die liberaleren sind, einige davon sind zumindest auch dieser Meinung. Ähm, Florian, äh, Matthias hat gesagt, das Korsett sei zu eng. Wie geht es euch denn so ohne Korsett? Ihr habt ja mal, ihr hatte ja das Korsett sozusagen mal in der Hand und dann habt ihr es wieder weggelegt. Also ihr habt keine Schuldenbremse, oder? Naja, also Jetzt sind sie wieder open. Na,
2: in Wahrheit, in Wahrheit waren wir vor euch dran mit so einer Idee. Also wir haben auch immer so einen Fetisch gehabt. Karl-Heinz Krasser, der Finanzminister Anfang der Nullerjahre, Ah, der mit den schönen Haaren. Ja, genau der. Der hat mal das Nulldefizit ausgerufen. Also wirklich, und da geht es dann nicht um, um, um eine Phase über mehrere Jahre oder so, sondern wirklich Nulldefizit jedes Jahr. Das war irgendwie sein Ziel. Und er war so penetrant damit, dass Nulldefizit sogar zum Wort des Jahres 2001 gewählt wurde. Eigentlich ein bisschen traurig, aber...
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Wortschöpfung. Bei uns, Wortschöpfung. Bei uns war das ja die schwarze Null. Das hat man, also gerade wenn es von Unionspolitikern kommt, hm. deren Parteifarbe ja schwarz das ist, finde ich noch ein Ja, aber krasser war äh. ja freiheitlicher
2: Politiker. Also der hätte ihn nicht so genannt. Vielleicht ist es deswegen so. Ja, aber enttäuscht ist es, dass es sich nicht
0: rein. Es wäre die blaue Null gewesen, oder was? <lacht> ja. Genau. Okay, als blaue Null hätte ich, also hätte man falsch verstehen können. Ähm, hat er das denn erreicht? Also gab es tatsächlich ein Nulldefizit in dieser Zeit? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man da drauf schaut. Also in der Theorie ja.
2: Naja, ich würde auf die Zahlen schauen, Florian. <lacht> Jetzt machen wir das seit halt bald sechs Jahren. Müsste dir doch klar sein, dass Zahlen auch bei uns so ein bisschen einer gewissen Interpretation unterliegen. Also 2001 hatte Österreich wohl einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Einerseits aber, weil Länder und Gemeinden einen Überschuss hatten. Und andererseits auch, weil halt in der Zeit massiv Staatsbetriebe verkauft worden sind. Und also ganz ehrlich war das halt dann auch nicht mit diesem Nulldefizit. Aber eine Schuldenbremse wollte die doch auch mal haben, oder? ja. Und? Haben wir dann aber nicht gemacht. Also ist schon ein bisschen, aber nicht so richtig. 2011 wollte das die Große Koalition, die wollte Schuldenbremse in die Verfassung. Und zwar auch mit diesem 0,35 strukturellen Defizit. Wobei da dann der große Streit da ausgebrochen ist, finde ich zu Recht, wie dieses strukturelle Defizit berechnet wird. Was kommt da rein, was kommt da nicht rein und so weiter. Jedenfalls hat man da eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, damit man das in die Verfassung heben kann. Und dafür braucht es die Opposition. Die war aber dagegen. Riesenaufregung und Zeug. Und der Bundespräsident hat die Opposition angefleht, doch Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und der Parlamentssitzung zumindest irgendwie fern zu bleiben, damit das Quorum sinkt und so weiter. Geklappt hat es aber nicht, zumindest nicht das Verfassungsgesetz. 2019 gab es einen Anlauf und da ist das Ding aber dann im Bundesrat gescheitert. Aber bei euch in Deutschland heißt das, die Opposition hat mitgemacht?
0: Nee, hat sie nicht. Wir hatten einfach eine große Koalition und äh, Stimmen. der. Wir auch, aber die hat nicht gereicht. Genau, bei uns hat es gereicht. Also CDU und SPD-Abgeordnete, ein einzelner FDP-Abgeordneter hat übrigens mitgestimmt, wobei die FDP dann sehr schnell gesagt hat, wir finden die auch toll danach, aber sie war halt in der Opposition. Also CDU und SPD hatten genug Stimmen, also zwei Drittel Stimmen, um äh, die Verfassung entsprechend zu ändern 2009. Also ganz ehrlich, ich finde ja, wir haben
2: vor allem auch im Nachhinein betrachtet ziemliches Glück, dass wir diese Schuldenbremse nicht eingeführt haben. So. Mehrere Gründe. Also erstens, es gibt ohnehin die Maastricht-Kriterien, die übrigens, ich glaube, bei 0,45 Prozent sind, oder? Mit Lenz. Zweitens, das habe ich schon gesagt, ist diese Selbstbeschränkung der Politik, die ich nicht verstehe. Drittens, also selbst deutsche Wirtschaftsweise haben irgendwie gesagt, Politik schaffe es ohne Regeln nicht vernünftig zu wirtschaften. Und es heißt ja, dass die Schuldenbremse ideologisches und kein ökonomisches Projekt ist. Drittens verbaust du damit Zukunftsinvestitionen, also Ausbau von Infrastruktur zum Beispiel. Das sind halt zum guten Teil so Generationenprojekte. Natürlich finanziert man die mit Schulden. Viertens wird bei der Schuldenbremse so getan, als sei eine Regierung allein dafür verantwortlich, wie es zur Volkswirtschaft geht. Und für den Saldo eines Staates sind aber ganz, ganz viele Bereiche verantwortlich. Und die Schuldenbremse beschränkt nur einen einzigen Bereich. Und das finde ich halt dann schon ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ich habe Sympathie für deine Argumente und bin ein bisschen neidisch, dass ihr keine Schuldenbremse habt, weil das für Deutschland auch jetzt mit den Eskalationen in den letzten Tagen, glaube ich, wirklich fatale Folgen haben kann, was da gerade passiert. Wir haben ja darüber geredet, Deutschland steckt eh in der Rezession und dann kommt sowas obendrauf. Das ist schon wahnsinnig brutal, so echt fatal. Allerdings finde ich, machst das ja auch ein bisschen einfach. Also Politik, die sich um kurzfristige Wiederwahl bemühen muss, mit solchen Stützen, also mit sowas wie Schuldenbremsen, Dabei zu helfen, auch langfristig zu denken, finde ich nicht per se falsch und ehrlich gesagt finde ich es schon gar nicht ideologisch, sondern das ist sozusagen ein politisches Konstrukt, dann nach der Logik wäre sozusagen jede Form von politischer Regel Ideologie. und die Abwägung zwischen der Rendite, also du sagst, man muss mit Schulden Zukunftsinvestitionen bezahlen, ja schön und gut, aber es ist auch nicht so, dass jeder Euro, den ich heute für was zukünftiges ausgebe, automatisch mehr Nutzen bringt, als der Schaden, der dadurch angerichtet wird, dass ich dafür Zinsen zahlen muss, also zum Beispiel eine Energiepreisbremse, ja? wenn ich dafür Schulden aufnehme, weiß ich jetzt nicht, ob das so als Zukunftsinvestition durchgeht, also es macht sich auch ein bisschen einfach, wenn man sagt, ja, ja, wir müssen, es ist immer besser jetzt Geld auszugeben, als zu sparen, ganz so simpel ist es glaube ich nicht und wo ich dir aber zustimme ist, wer die Schuldenbremse einhalten will und aber an den Steuern nichts ändern will, also die Steuern nicht hochsetzen will, der beschränkt halt Haushaltspolitik auf Ausgabenpolitik. Also dann kann es nur noch darum gehen, dass man irgendwo anders weniger ausgeben muss, wenn man was Neues ausgeben muss oder will. So, und das ist natürlich eine wahnsinnige Selbstbeschränkung von Politik, die wir da gerade in Deutschland erleben, weil die FDP ja verhindert, dass wir Steuern erhöhen.
1: Ja, und dann eine Schuldenbremse ist auch Teil einer, das ist ein Schlagwort, aber einer, einer nachhaltigen Politik. Also es, ich glaube, wenn du sagst, also wenn die Idee, dass du, künftigen Generationen keine riesigen Schuldenberge hinterlassen willst, damit sie dann, oder weil sie damit dann auch handlungsunfähig würden, finde ich durchaus eine richtige Idee, die ihre Berechtigung hat.
0: Aber ihr, also ihr habt halt nicht das Problem, dass man, wenn man die Schuldenbremse einhalten will, bestimmte Dinge nicht tun kann. Ja? Also zum Beispiel keine Brücken bauen. Ja, also da geht es ja wirklich um ganz, ganz profane Dinge. So.
1: Ja, ja, na, ja, 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 nein, 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 nein. Also so, so stimmt das ja dann nicht. Also nochmals, die Schweiz kam aus einer wirtschaftlichen, sehr mäßigen Lage raus in den 90ern, als sie auf die Idee kam, diese Schuldenbremse auszuführen. Und zum Beispiel, für nein,
0: Schweizer Verhältnisse mäßigen Lagen.
1: Nein, nicht für Schweizer Verhältnisse. Da waren die Wachstumszahlen schlechter als im europäischen Umland. Aber. Die Leidtragende zum Beispiel, die größte Leidtragende in der Schweiz der Schuldenbringung war die Schweizer Armee. Also bei der wurde am meisten zusammengespart, was sich jetzt auch nicht so als clever herausstellt, so wegen Russland, Ukraine und so. Aber der Punkt ist halt, dass die Armee zu den wenigen Ausgabenposten gehört, die nicht gesetzlich gebunden sind. Also dazu gehören auch Landwirtschaft oder Forschung oder Entwicklungshilfe. Das ist insofern wichtig, dass bei den gesetzlich gebundenen Ausgaben im Sparfall, also wenn du dort sparen willst, in der Schweiz halt stets Referenden, also Volksabstimmungen drohen. Und äh, also dass das so gar nicht geht, stimmt einfach so nicht.
2: Aber ganz ehrlich, Matthias, ich versuche jetzt mal eine These aufzustellen über den Unterschied zwischen der Schweizer und der deutschen Schuldenbremse. Und ich meine es nicht gemein, sondern so kollegial von einem Kleinstaat zum anderen. Es ist allen wurscht, was die Schweiz macht. Ja, ja, anscheinend nicht, sonst hätten die Deutschen nicht die Idee einer Schuldenbremse übernommen. Okay. Dazu kommt, bei euch liegt so viel Geld umeinander, dass die Schuldenbremse derzeit zumindest einfach kein Problem ist.
1: Also da hättest du mir vorher besser zuhören
2: sollen, da
1: habe ich dir auch versucht zu erklären, dass jetzt... Es durchaus zu einem Thema wird. Der Thema ist aber noch kein Problem. Ja, doch. Na, also ein Problem wird es dann, wenn es darum geht, wo, wo soll zum Beispiel gespart werden, wenn dann das, das kann dann zu einem Problem werden, weil nicht klar ist, ob gespart werden soll und zweitens nicht klar ist, wo und drittens nicht klar ist, ob dann auch im Referendumsfall eine Mehrheit des Volks dafür sich einspannen
2: lässt oder okay. davon überzeugen lässt. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst, glaube ich. Moment, Moment. Und jetzt nochmal anknüpfend an, an mein erstes Argument mit es ist allen wurscht, es ist allen wurscht, wenn die Schweizer Schuldenbremse hat. Wenn aber die mit Abstand größte Volkswirtschaft Europas nimmer oder zumindest viel weniger investiert, dann wird es auch für andere ein Problem.
1: Aha, also gut. Aber dann habe ich trotzdem ja noch eine Nachfrage. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, Lenz. Aber ich finde ja, bei der ganzen Diskussion Jetzt in Deutschland ist ja schon die Frage, hätten die das nicht wissen können, dass sie damit die Karlsruhe nicht durchkommen? Also das ist ja eigentlich, das eine ist ja die, die Frage, braucht es so eine Schuldenbremse, ist die richtig ausgearbeitet, äh, ergibt die Sinn etc. Aber das andere ist ja, wurden da auch politisch handwerkliche mhm. Fehler begangen, dass das so konzipiert war, dass es einfach
0: nicht äh, wasserdicht war. Wahnsinnig spannende Frage, ich versuche das ganz kurz zu machen weil ich auch kein Verfassungsrechtler bin, aber Verfassungsrechtler sagen mir, wenn man Dinge, also das sind ja die Schuldenbremse, der Schuldenbremseartikel besteht, glaube ich, aus zwei Sätzen im Grundgesetz. Das heißt, es gibt schon sehr, also da gibt es dann Folgegesetze, die das genauer definieren, aber das Verfassungsgericht hat wahnsinnig viel Macht darüber, wie so etwas tatsächlich rechtlich ausdefiniert wird. Deswegen war das auch für Verfassungsrechtler äh, teilweise überraschend, wie deutlich dieses Urteil war. Nein, das war nicht völlig absehbar, was dabei äh, rausgekommen ist. Aber ja, man hätte sich natürlich überlegen können, dass dieser Buchungstrick irgendwie auffällt. Und dieser Buchungstrick fällt jetzt übrigens vielleicht auch der Union auf die Füße, die ja da selber geklagt hat. Also die Union ist ja da vor Verfassungsgericht gezogen und dieses Schuldenbremseurteil, das gilt ja nicht nur für den Bund. Es gibt ja auch in Länderverfassungen, gibt es ja auch Schuldenbremsen. Und die könnten nun auch oder müssen nun auch schärfer interpretiert werden und in Ländern gibt es auch Sonderhaushalte, also so Sondertöpfe, wo man extra Schulden aufnehmen konnte, jenseits der Schuldenbremse, um damit Sonderdinge zu bezahlen und das haben alle Bundesländer getan, auch diejenigen, die unionsgeführt sind so, und äh, das wird noch fatale Folgen haben, das ist, glaube ich, auch in vielen Landesregierungen noch nicht so wirklich angekommen, also die politischen Folgen dieses Urteils sind wirklich, wirklich noch nicht ganz absehbar, sowohl bundespolitisch als auch landespolitisch und äh, äh, es könnte dazu führen, dass dadurch auch eines meiner neuen, erst in dieser Woche vorgestellten Lieblingsprojekte schon wieder stirbt, bevor es überhaupt richtig geboren wurde. Welches denn? Lass uns
1: raten. raten. Eine, eine Gravelbike-Strecke <lacht> quer durch Berlin.
0: <lacht> ja, das wäre schön, nein. Free Fine Dining for All. Ah, das wäre auch schön. Äh, nein, tatsächlich übrigens, die, die Mehrwertsteuer für Restaurants soll wieder steigen. Das ist eine offenbar ziemlich direkte Folge dieses Schuldenbremseurteils. Ja, aber das ist kein Lieblingsprojekt von dir, wie ich die kenne. Meinte ich auch nicht. Aber ihr erinnert euch vielleicht an diese Transrapid-Idee, die es mal gab. Also Magnetschwebebahn, die Edmund Stoiber äh, damals beworben hat mit dieser äh, fantastischen Rede. Vom Hauptbahnhof in München zum Flughafen in zehn Minuten. Genau, ganz <lacht> fantastisch. Das war Edmund Stoiber. Ja, das soll jetzt kommen. Und zwar in Berlin. Also wir sollen sowas kriegen. <lacht> mit dem fantastischen aber, Argument beworben, dass es doppelt so schnell geht wie eine U-Bahn. Also aber aber sie, sie wissen schon,
2: dass Sie einen neuen Flughafen haben. Also nicht, dass Sie den zu Tegel bauen aus Versehen. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich, hab mich, ich weiß doch nicht, wo es langgehen soll mit dieser Bahn. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin gespannt, ob wir zuerst diesen Podcast einstellen oder diese Magnetschwebebahn in Berlin fertig ist. Finanziert werden soll diese Magnetschwebebahn, dieser Berliner Transrapid, das neue Prestigeprojekt der CDU, hat der Hauptstadt, finanziert werden soll es, aus einem Sondervermögen an der Schuldenbremse vorbei. Viel Spaß mit Karlsruhe. Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Ideen können ja gut oder schlecht sein und man weiß am Anfang oft noch nicht ganz so genau, in welche Richtung sie tendieren. Dann gibt es Ideen, die sind größenwahnsinnig. Als Österreicher kenne ich mich damit ein bisschen aus. Und dann gibt es Ideen, die sind größenwahnsinnig und völlig gaga. Der deutsche Ingenieur Hermann Sörgel hatte Ende der 1920er Jahre so eine Idee. Er wollte an der Straße von Gibraltar und an den Dardanellen gigantische Kraftwerke bauen, also Staumauern und Kraftwerke. Von dort fließt nämlich Wasser ins Mittelmeer. Und einerseits wollte Sörgeln mit den Dämmen Strom erzeugen, andererseits das Mittelmeer austrocknen. So, ein bisschen. Das ist ja kein Scherz. Es wollte damit Land für die Bevölkerung gewinnen. Und Italien und Tunesien sollten verbunden werden und so unter anderem eine Eisenbahnstrecke zwischen Berlin und Kapstadt entstehen. Ganz begeistert von dem Plan war ein Schweizer, nämlich Bruno Siegwart, Der war Ingenieur. Und hat übrigens unaufgefordert, weil er so begeistert war von diesen Ideen, Berechnungen angestellt. Zum Beispiel, wie lange es dauern würde, bis der Meeresspiegel durch Verdunstung weit genug abgesunken sein würde. Übrigens 200 Jahre. Und er hat da schon die Staumauern geplant. Für Venedig ist ihm irgendwie eine eigene Lösung vorgeschwebt mit zusätzlichen Staumauern, damit die Lagune erhalten bleibt. Durch Afrika sollte dann ein zweiter Nil fließen und so weiter und so fort. Das Ganze war natürlich auch kolonialistisches Projekt, also bei dem ist wenig Rücksicht auf bestehende Infrastruktur genommen worden, nicht auf ökologische Auswirkungen und natürlich auch nicht auf die Bevölkerung, vor allem nicht auf jene in Afrika. Atlantropa hat dieser aberwitzige Plan Kassen, der natürlich nie umgesetzt worden ist und eigentlich muss man Sörgl und Siegwert auch nicht kennen, aber es ist gerade ein Roman erschienen und zwar vom Schweizer Journalisten und Autor Christoph Keller, der heißt Afrika Fluten. Und darin reist ein gewisser Lovis auf den Spuren von Bruno Siegwardt rund ums Mittelmeer. Und was hat den Schweizer damals in den Bann gezogen? Wieso hat er an dem Vorhaben so festgehalten? Wie kann man so fortschrittsoptimistisch werden? Und wie sehr kann man sich in eine Schnapsidee verbeißen? All das und viel mehr steht in dem Buch. Bruno Siegwardt ist deshalb also doch ein Schweizer, den man kennen muss. Und ich habe es einmal erfrischend gefunden, die Geschichte einer Scheißidee zu lesen. Eine Scheißidee für die Welt, an der Österreich nicht beteiligt war.
0: Unser zweites Thema. Lieber Matthias. Ja, hier. Ich finde es ja mutig, dass du mit deinen, naja, ich will ja mal diskret bleiben, 29 plus x Jahren <lacht> noch glaubst zu wissen, wie es heutigen 15-Jährigen so geht. Du bist so ein deutscher Nörgler. Er war es eh nicht und deshalb hat er nachgefragt. Ja, Moment, 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 Moment. Meine Lieblingsstelle in dieser Ausgabe äh, über 15-Jährige in der Schweiz ist ja... Wie Matthias seinen Neffen trifft, der demnächst 15 wird, und fragt, ich kann mir das richtig vorstellen, wie das so steht, na, weißt du, ob er denn wisse, dass er, also dieser Neffe, am selben Tag Geburtstag hat wie Jay-Z. Und was sagt der Neffe? Hä? Wer?
2: Entschuldige, Matthias, nur ganz kurz. Ich kann das so nachfühlen, was da in einem vorgeht, wenn sowas passiert. Mir ist es ja auch mal. Mit, mit Mitarbeiterinnen gegangen, als ich von Björk erzählt habe und die mich genauso angeschaut haben, oder wenn man sich so nach wie vor irgendwie jung fühlt und denkt, ich bin da voll dabei, ich höre Cypress Hill und Wutan Clan, und dann kommt man drauf, das ist auf Oldie-Samplern drauf mittlerweile.
0: <lacht> Für mich war es auch sehr, sehr schockierend, als äh, Portisette ja. irgendwann so in den, in den Aufzügen landete und so. Ja, ganz schlimm. <lacht>
1: Darf ich auch noch was zu Elevate Music oder zu unserer Jubiläumsausgabe sagen? Bitte. Also um was ja, es bitte. geht, habe ich ja habe ich erklärt. Eben 4. Dezember 08 erschien die erste Schweizer Ausgabe der Zeit und der Zufall will es oder wollte es, dass just an diesem Tag auch mein Neffe, äh, der liebe Lian, zur Welt kam, weshalb er auch diesen Gastauftritt in unserer Jubiläumsausgabe hat. Also von dem her nichts von Old Man's planning lieber Lenz. Und wir haben da wirklich mit den jungen gesprochen und sie gefragt, wie das jetzt ist heute in der Schweiz, ein Teenager zu sein.
0: Dieser Lian, der sagt ja dann auch, also der Neffe, dass, es, dass er es krass finde, dass man sich so früh für eine Berufsrichtung entscheiden müsse. Also du redest mit ihm darüber, ja, wie so sein Leben ist und was gerade so ansteht. Und bei ihm stand eben, dass sich dafür entscheiden zu müssen, was man beruflich so macht, an, weil er eine Ausbildung angefangen hat. Und ehrlich gesagt, also der ist ja 14, also mit 14 Jahren. Also er fängt sie erst dann nach dem nächsten Sommer. Okay, er fängt sie erst an, aber trotzdem muss sie ja jetzt offenbar darüber entscheiden und auch sehr kurzfristig teilweise, du sagst, er musste sich am Ende innerhalb eines Tages dann entscheiden zwischen den Ausbildungsstellen mit 14 Jahren. Das finde ich wirklich irre. Also das war mir nicht klar. Also natürlich muss man sich in Deutschland auch früh entscheiden für eine Ausbildung, aber doch in meiner Wahrnehmung nicht, nicht so früh. Das finde ich wirklich viel verlangt im Vergleich gerade zu den Menschen, die dann so nach dem Abi noch ein Gap Year machen, bevor sie dann sich mal überlegen, an welche Uni sie gehen. Aber es machen erst nicht alle Abis, sondern, oder Matura, ja. ähm, eben. sondern eben eine Lehre und da muss
2: man sich so entscheiden. Aber sag mal, was wolltest du werden, als du 15 warst?
0: Cooler als ich war?
2: <lacht> das ist sehr verständlich. Viel weiter war ich nämlich ja
0: Ja, eben. Schau. Also deshalb deshalb finde ich das wirklich, also finde ich wirklich irre. Also ich bin bis heute nicht cool geworden und Lian hat sich entschieden und macht jetzt eine Holzbauzeichnung. Hochbauzeichner. Hochbauzeichner Ausbildung. Guck mal, und ich kann es doch nicht mal aussprechen. Also, go Lian. <lacht>
1: Aber es ist, glaube ich, glaub ich, auch ein, ein veralteter Name. Ich glaube, das heißt heute nur noch Zeichner, eigene Fachausweis, also so Lehre. Und da kannst du später dann, äh, wenn du noch Berufsmaturitätsschule machst, äh, kannst du dann später an einer Hochschule, also nicht an der ETH, aber früheren Fachhochschulen, kannst du dann Architektur studieren. Also, das ist äh, mhm. eine tiptoppe Ausbildung. Und ja, also ich finde diesen Stress auch krass, habe den ja auch. Äh, also so ganz am Rand auch etwas mitgekriegt. Und als guter Onkel muss ich das ja auch sagen. Aber ich finde gleichzeitig halt auch, und jetzt klinge ich wirklich alt, Entscheidungen, nach, wichtige Entscheidungen, gehören halt nun mal zum Leben. Und klar, eben wenn man aufs Gymnasium geht, wenn man Matur macht, an die Uni, da schiebt man den Berufsentscheid ein paar Jährchen oder viele Jahre auf. Aber was man halt da auch verpasst, ansetzt also als äh, Kollegen, Kolleginnen in, in der Berufslehre, sind wirklich unzählige, Neudeutsch würde man sagen, Life Lessons. Also so mhm. Dinge wie, ich habe das selber erlebt mit, mit Kollegen und Freunden von mir, die, die eine Berufslehre machten, so Sachen wie halt, Nee, verschlafen liegt einfach nicht drin. Also nach dem zweiten Mal an der Schule oder dritten Mal wird der Lehrbetrieb äh, informiert und dann kriegst du wirklich Probleme. Oder wenn um, hat einen guten Freund, der, der in einem äh, Laden gearbeitet hat, der musste einfach am Morgen dort auf Platz sein und diesen Laden aufschließen. Das war dann nicht so wie bei uns Gymnasiasten, die, uh, oh, dann oh, zwei Minuten zu spät oder fünf. Nee, gab es nicht. Das Ding musste dann offen sein. Und äh, auch so die ganzen Auseinandersetzungen mit Arbeitskollegen, eben wie man sich gegenüber Chefinnen, Chefs verhält, etc. Das, das lernt man. Also da lernt man einfach noch viel mehr, als äh, hatte ich auch damals schon den Eindruck, als
2: an einem Gymnasium. Also, weil du gesagt hast, ein paar Jahre aufschieben, ich habe bis meine zweiten Hälfte 20er nicht gewusst, was ich werden will, aber okay. Ihr fragt ja so Influencer und, und sonstige Idole von äh, Jugendlichen, was sie gerne gewusst hätten, als sie 15 waren. Und ich mochte da die Antwort von Nadja Sieger drauf. Die unter anderem gesagt hat, dass man schon mit 15 das Recht hat, sich zu wehren. Das habe ich super gefunden, guter Satz. Und dann habe ich mir eine Jugendstudie aus diesem Jahr angesehen, die hat der ORF-Radiosender Ö3 gemacht. Und da steht dann zum Beispiel so Sachen drinnen wie: die Jugend will ein Eigenheim, will heiraten und Kinder kriegen. Überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber das so als die große Zukunftssehnsucht fand ich dann irgendwie ein bisschen langweilig. Und Gleichzeitig habe ich es aber wieder verständlich gefunden, wenn, ihn, wenn man in dieser Welt, in der Gefühl Gott alles zusammenbricht, aufwächst, vielleicht sehnt man sich dann einfach mehr nach Sicherheit, als es zum Beispiel bei uns war.
0: Als es zum Beispiel bei uns war, Florian, warst du denn äh, rebellischer? Wolltest du die anarchistische Nein. Revolution oder, keine Ahnung, äh. der zweite Keith Richards werden zumindest? Oder?
2: Ja, also das hätte ich schon genommen. aber also
0: wahrscheinlich Ja, war genommen, ich eher du musst <lacht> was dafür tun, mein Junge.
2: Ja, das ist das Problem dran. Nicht? Vermutlich war ich eh nicht rebellischer. Ich weiß es nicht.
1: Aber, aber was, 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 ich weiß es nicht. Also Du warst ja dabei. Ja, ich meine, es ist halt so also, Sache. So, so.
2: <lacht> Nein. <Na. lacht> Hast du Florian. So Komplett weg, stoned die ganze Zeit, kann ich nicht machen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, also ich ging halt so eine total liberale Mutter auf, zu begehren, ist nicht so einfach. Also ich, wie ich lange Haare hatte, eh so mit 15, haben mir irgendwie ihre Freundinnen Zöpfe geflochten. Das ist dann schon bitter. Und ich meine, immerhin hat man mal ein Lehrer Geld angeboten, wenn ich mir die Haare schneiden lasse. Aber das war also das Einzige, was man damit machen kann. Also wenn ich wirklich aufbegehren hätte wollen, dann hätte ich wahrscheinlich für Jörg Haider sein müssen, damit die dann negativ auffallen. Aber das wollte ich dann halt auch wieder nicht.
0: Wenn man zumindest noch negativ auf aufgefallen ist, wenn man für Jörg Haider war, dann spricht das ja auch äh, zumindest für deine österreichische Umgebung in dieser ja. Zeit, äh, Florian. Äh, Matthias, ihr habt ja nicht nur äh, den Idolen der 15-Jährigen diese Frage gestellt, was sie mit dem Alter gerne schon gewusst hätten, sondern auch euch selbst. Was ist denn deine Antwort darauf gewesen? Ich fand das
1: ehrlich gesagt eine recht schwierige Frage. Ich habe gemerkt, im Rückblick verklärt man die Vergangenheit eher und viele der negativen Dinge die hat man überwunden, verdaut oder verdrängt. Aber ich glaube, was ich meinem 15-jährigen Ich sagen würde, ist, dass man mit dem Kopf, dass das durchaus stimmt, dass man mit dem Kopf fast durch jede Wand kommt, aber es manchmal doch auch Wege gibt, die weniger schmerzhafte Beulen am Kopf verursachen. Also nicht immer gleich auf Vollkonfrontation zu gehen, nicht immer vielleicht alles in der Art auch zu sagen, wie man es gerade denkt. Also vielleicht auch Moment, das hast heißt, du
2: haltest dich zurück, wenn du mit uns redest. Ja,
1: ich bin, ich bin im Vergleich zu meinem 15-, 16-, 17-, 18-Jährigen ich schon fast zehnmäßig ruhig in mir. also das mhm. Äh, mhm. Oder… Äh, Erschreckend. Dass, dass, dass das jetzt noch Ruhe, ja, in sich ja. Ruhen ist, dass diese… Zu <lacht> <lacht> es gibt ge gewisse Leute, die ich nicht darum beneide, dass sie damals sehr viel mit mir zu tun hatten. <lacht> ja.
0: Was hast du denn so angestellt? Also, wie, wie schlimm warst du denn? Sie sollen uns ja E-Mails schicken, bitte. Ja, nicht, nee
1: also nicht, nicht irgendwie, äh, was das mit dem man jetzt irgendwie angeben könnte, halt so, so normales Zeug. Halt ich meine, wir hatten sechs Stunden Latein in der Woche. Das war wirklich viel zu viel und der Unterricht war, ich kann es nicht anders sagen, scheißlangweilig. Aber ja, für einen selber ist es so ein, ein Akt des Ungehorsams, wenn man dann irgendwann mal beschließt, dann wird das nur noch halbpatzig, wenn überhaupt zu lernen. Aber Lehrerinnen interessiert das halt zu so mäßig. Und dann bist du halt irgendwann mal an der notenmäßig doof dran. Ich musste ein halbes Jahr vor der Matura fast repetieren, weil ich mich zwar für einige Fächer brennend interessiert habe. Und für die habe ich auch sehr viel getan. Aber was mich nicht interessierte oder was ich glaubte, dass mich das nicht äh, interessiert, das ging mir halt einfach am allerwertesten vorbei. Solche Dinge. Und hatte eine gewisse Streitlust. Äh, eben, wie gesagt, ich. Äh, relativ häufig die Klappe offen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gell? Das Nein. ist völlig, völlig ein anderer Mensch Also wie geworden. gesagt, Erlebnisberichte von
2: damals an Alpenzeit.de, bitte. Aber du warst total friedlich, Florian, ja? Nein, überhaupt nicht. Um, er war
1: stoned, hat er ja gesagt.
2: <lacht> Nein, aber nochmal, weil du gesagt hast, das Negative hat man irgendwie glorifiziert oder, oder verdrängt aus der Zeit, als man 15 war. Ich finde, nicht, dass alles cool war mit 15. Es war teilweise sogar richtig furchtbar. Das ist allerdings auch wieder Jammern auf hohem Niveau, weil ich glaube, dass heute 15 zu sein, nur viel schlimmer ist als damals. Wieso? Stell dir vor, du bist jetzt 15, dann warst du 11, 12, als Corona richtig angefangen hat, mit Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und sonstigem Unsinn. Und die Zeit, es ist dann die Zeit, in der die erste Liebe fällt, der erste Kuss, die Dramen, Klickenbildungen, Freundschaften, erste Konzerte. Der erste Rausch. Und das fand alles irgendwie nur sehr eingeschränkt statt, genau für diese Alterskohorte. Und wenn wir heute darüber reden, was Corona mit sich gebracht hat, dann wird über Wirtschaftszahlen geredet. Aber was das mit den Kindern angestellt hat, das kommt nur am Rande vor. Also, so dieses, wie geht's euch eigentlich?
1: Ja, wobei interessanterweise ist also die Pandemie in all den Gesprächen, die wir geführt jetzt haben, kam die eigentlich gar nie oder wenn, dann nur ganz, ganz, ganz am Rande vor. Also, ich. ich hatte da eher den Eindruck, das
2: ist zumindest für viele der Jugendlichen auch äh, Vergangenheit. Ja, weil ich meine, jetzt könnte ich wirklich wie der alte Mann klingen. Also das ähm, tust du schon, von dem her. Ah ja, okay, dann ist ja gut. Äh, was man nicht erlebt hat, vermisst man halt vielleicht auch nicht, oder? Äh, also ich teile. Grundsätzlich
1: deine Meinung nicht und ich teile sie vor allem nicht, weil ich in Feierlaune bin für unseren 15. <lacht> <lacht> Geburtstag und ich mir eigentlich in ein Ständchen oder Konfetti oder Feuerwerk oder eine Torte erwarte. Moment, Moment,
2: Moment, Moment.
1: <lacht> Meine Wuhutuelle ist doch alles,
2: die Mauerwuhutseler. <lacht> ja, das ist jetzt die Geburtstagswuhutseler. Ja, ja. Das da wird Friedrich Merz aber böse sein, dass du sie jetzt zweckentfremdet hast. Na, aber nochmal zurück zum 15. sein. Ähm, ich bin da gerade in der in Lauf. Du bist eigentlich nicht. Und ich kann jetzt aber dann nur aus männlicher Sicht sprechen. Aber es ist echt unlässig, 15 zu sein. Ein Rückblick. Vorweg, ich gehe ein paar Mal im Jahr in Schulklasse und rede da über irgendwas mit Medien. Und ich bin wirklich ein großer Fan von Jugendlichen. Und ich bin ein Fan davon, ihnen dabei zuzusehen, wie sie, sie versuchen, in der Welt zurechtzufinden. Und es sind oft total kluge Leute dabei. Und es sind total interessante Gespräche. Aber das ändert nichts daran, dass Männer zwischen Pubertät und 20 Trottel sind. Lebenswerte Trottel, <lacht> aber trotzdem Trottel. So, inklusive mir. Es ist halt so eine schwierige Zeit, weil kurz davor war ich irgendwie nur so ein nettes Kind, mir sind die Wangen gezwickt und meist der süß. Und so ganz plötzlich bist du schier. Und wenn du im Rudel unterwegs bist, sieht man dich als Gefahr an. Dein Körper macht ganz seltsame Dinge, nichts passt zusammen, alles ist irgendwie komisch und Hormone don't get me started. Pickel sprießen, du stinkst, du überdeckst es mit zu viel Achselspray, deine Stimme ist seltsam. Es ist einfach schrecklich. Und vielleicht auch nur kurz Hormone. Gleichaltrige Mädchen wollen meist sowieso nichts von dir wissen. Was aus genannten Gründen verständlich ist, aber halt trotzdem doof.
1: Kurze Klappebemerkung. Sarah Jäcki hat mit einer Kinderärztin für unsere Ausgabe gesprochen und die erklärt, das alles en detail, was da im Körper von 15-jährigen Jugendlichen passiert, ist sehr lesenswert und erklärt vieles von dem, was du jetzt da rumjammert. Aber ich das mein, ist sozusagen, das
2: bestätigt mich ja, das ist ein Beipackzettel nein, zu meinem nein, das Lenz, zeigt also.
1: Ja, aber ich, also ich, find, ich weiß nicht, wie Lenz das sieht, aber ich, ich finde... Also diese Trotteljahre, die waren rückblickend doch auch ganz okay. Also wann konntest gerade du, wann konntest du dich derart mit einer Sache identifizieren wie damals? Teilweise auch mit sehr, sehr, sehr sehr schrägen Sachen, mhm. was ich dann, ähm, ja, gewisse Dinge, wo man findet, okay. Aber ich meine zum Beispiel mit, 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 mit Bands, mit einer Szene und das Ganze völlig undifferenziert. Also ohne doppelten Boden, ohne Ironie und total emotional. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ab und zu vermisse ich das heute schon. Also Interessant ist ja auch, dass die Musik zum Beispiel, die man damals hörte, oder, oder die Filme, die man sah. Also wenn ich mir die jetzt, jetzt anhöre, jetzt nochmals anschaue, teilweise finde ich sie grauenhaft, aber viele, vieles ist mir einfach auf einer Ebene näher, weil es viel näher als, als solche Dinge, die ich erst später entdeckt habe. Irgendwas hat sich da in dieser Zeit eingebrannt und, und viel mehr hinterlassen, als, als vieles, was davon kam, ist, äh, ja, später kam war dann so, ja, okay, ist nett und gut und so. Oder ich meine, du hast gesagt eben, Erstkurs, erstmal erst weggehen. Also diese Freiheit rauszugehen, die Freizeit unabhängig zu gestalten, das, das, das war doch einfach super weg von Erwachsenen endlich zu sein, mit seinesgleichen irgendein Ding zu drehen. Auch etwas trottelig zu sein. Das ist doch großartig. Oder auch die eben Erste Erlebnisse im Ausgang, Alkohol etc. pp. Und ich meine, das ist doch das pure Gegenteil zu unserem, beim einen, glaube ich, noch U, aber beim 22er 40 er mäßigen Been There Done that. Also habe äh, ich auch schon, war auch schon. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich mit dem 15-Jährigen tauschen möchte, also sicher nicht, aber missen möchte ich diese Zeit auch nicht. Also, auch wenn sie teilweise völlig beschissen war. <lacht> Na ernsthaft. Dass ich finde, dieses, dieses, oh, es ist alles so schlimm und es, stimmt, es, es deckt sich auch nicht, dass zumindest nicht mit dem, was uns die Jugendlichen erzählt haben, mit denen wir zu tun haben. Mhm. Wir das Porträt das Salome Müller über Amelie und Lili geschrieben hat, zwei beste Freundinnen sind Patchwork-Familien oder wachsen Patchwork-Familien auf. Die haben ihre Probleme, ihre Krämpfe, Gewürge, aber so. Aber das ist, die sind jetzt an einem Punkt, und darum finde ich dieses Alter auch so interessant, die sind an, dem, an einem Punkt im Leben, an dem es heißt, so, los geht's. Ja, jetzt. Wir kommen jetzt. Und dann, ich, Entschuldigung, das, das ist einfach auch geil. Du hast mit allem recht, was du sagst.
2: Danke. Mir geht es genau wie dir, also die Musik, die ich mit 15, also ich war 96, 15, die ich damals gehört habe und so, also stimmt alles, auch das Emotionale und trotzdem war es, glaube ich, am Ende eine wahnsinnig schwierige Zeit da, aus genannten Gründen.
0: Es ist eine Frage von Intensität. Ne? Also mhm. man kann die Dinge, die einem gefallen und an die man sich positiv bindet, erlebt man intensiver und die Dinge, unter denen man leidet, erlebt man logischerweise auch intensiver. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man so vieles zum ersten Mal macht. Also du hast schon von Entscheidungen gesprochen, Matthias, und von diesem Yeah, let's go. Also man macht einfach ganz, 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 ganz viel äh, zum ersten Mal. Und mit jedem einzelnen ersten Mal, und da wäre ich dann schon auch auf, auf Matthias positiver Seite, auch wenn ich natürlich das damals mit 15 nicht so empfunden habe, mit jedem einzelnen ersten Mal, das einen erstmal wahnsinnig verunsichert, mit jeder einzelnen Entscheidung, äh, wird man ja ein Stück stärker und prägt sich als Person selber mehr. Also wird auch einfach eigenständiger. Und äh, es gibt in dieser Ausgabe äh, Matthias ja noch ein Zitat vom YouTuber Adito Toro. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich kenne ihn natürlich nicht. Wie auch, ähm, der auf diese Frage, was er denn gerne mit 15 schon gewusst hätte, äh, sagt, und ich lese das mal ganz vor. Mit 15 hätte ich gerne schon gewusst, dass vieles einfacher ist, als es scheint. Die Steuererklärung, zu Hause ausziehen, etwas Neues anfangen. Oft hat man Angst vor solchen Dingen, aber sobald man sie dann tut, denkt man, wieso bin ich es nicht schon früher angegangen? Und Das hätte ich als 15-Jähriger wirklich gern gehört.
2: Darf ich auch noch was Positives sagen, damit ich nicht dass der Jammeronkel aussteigt? Ich habe die Ausgabe schon gelesen und das, was du jetzt gesagt hast, Lenz, das fand ich eine der Aussagen, die sich gefühlt durch diese ganzen Seiten ziehen und die ich total schön finde und auch wichtig finde. Also du kannst mit 15 viel mehr, als du denkst. Du musst dir nur trauen.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
1: Wir bleiben bei Thema 15, beziehungsweise bei Bunt, beziehungsweise bei Pink. Ähm, was? Wie bin ich jetzt dazu gekommen?
2: <lacht> Was ist das?
1: Wurscht, ich vermute irgendeine Überleitung, weil es geht um Pink. Also es geht um das meine war Farbe aber keine, Matthias.
2: <lacht> also Du möchtest über Pink reden. Pink ist übrigens auch schon auf all die Samplern, oder?
1: Pink. Pink. Ja, gut. Ja, also, die die, die meine... Musik hören, ja. Also ja. auf jeden Fall. Es geht um die Farbe Pink und es geht um Linz und es geht um Österreich und es geht um den Lask-Linz-Fußballclub. Dort liegen sich nämlich die Fans und die Vereinsspitze in den nicht-pinken Haaren. Also, Pink ist nämlich die Corporate Color, die die, die Unternehmensfarbe des äh, wichtigsten oder eines der wichtigsten Club-Sponsoren BWT, einer Firma, die Systeme zur Wasseraufbereitung vertreibt. Und äh, deren Chef, Andreas Weissenbacher, ist ein umtriebiger Mann im Sportsponsoringen. Das schreibt auf jeden Fall unser Kollege Gerhard Gossmann auf Zeit Online in einem sehr unterhaltsamen Artikel. Und äh, der Spitzname, also nicht jener von... Äh, Gossmann, sondern jener von Weißenbacher ist der rosarote Panther. Also, der BWT sponsert Skiflieger, Formel-1-Rennstelle, Fußballer und alle färbt sie, oder er oder die Firma, rosarot bzw. pink ein. Und so gibt es bei der Lask seit einiger Zeit halt auch ein pinkfarbenes Ausweichtrikot, das die Mannschaft dann ausgerechnet bei bedeutenden Europacup-Spielen, zum Beispiel in London oder Lissabon, getragen hat. Das sieht denn, wenn man Gossmann glauben will, aus, wie, wie wenn die Linzer Kicker in ihren knallroten Shirts aufs Feld laufen oder wenn sie aufs Feld laufen, wirkt es, als wären sie unter einer pickigen oder pinkigen Punschkrapfenglasur oder eine pinkige Punschkrapfenglasur geraten. so. das wiederum ärgert dann die hartgesottenen Fans äh, von Linz, weil die offiziellen historischen Clubfarben sind eigentlich schwarz und weiß und eben nicht pink. Transparent im Stadion stand dann mal, wir sehen den Lask voll lauter Rosa nicht. Ein andermal nehmen die Ultras den Platz mit rosa Rauchbetaten ein. So, liebe Linzer Fußballfans, ich verstehe ja eure Fußballromantik, die ihr da pflegt, aber gerade als österreichische Fußballromantiker solltet ihr doch eigentlich froh sein, dass eure Mannschaft nicht wie so eine Wild Beklebte Litfasssäule über den Platz stürchelt, wie das andere österreichische Teams tun, und am liebsten noch mit Werbung am Arsch. Und, und seid doch ebenso froh, dass der LASK noch LASK heißt und nicht einen Pelletheizungsbrand oder eine Biermarke im Vereinsnamen trägt. In Österreich heißen nämlich die Clubs in der ersten Liga zum Beispiel SV Guntamatik Ried oder Puntigammer Sturm oder Cashpoint S. CR Alltag oder das der völlig absurdeste Name <lacht> RZ Pellets WAC.
0: <lacht>
1: <lacht> SC
0: Wärmepumpe, wo bleibt der SC Wärmepumpe?
1: <lacht> ich meine an Red Bull Salzburg haben wir uns ja gewöhnt, aber ernsthaft, so und vor allem jetzt kommt mein wichtigster Punkt. Fußballhistorisch der wichtigste Punkt. Pinke, pinkfarbene oder rosafarbene Fussball-Trikots sind, das ist nicht historisch und ästhetisch, sind sehen einfach toll aus, aber eben sie haben auch Tradition. Also Juve auswärts, Palermo, seit Jahren spielen die so. Also jetzt Kopf wird stürzen nochmal in Linz, liebe Linze. Etwas Mut zum Fashion stating auf dem Platz, ihr spinnt doch. <lacht>
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich? Nein, Zeit Schweiz hast du uns schon genug erzählt, lieber Matthias. Zeit Österreich, was steht bei euch? <lacht> ähm, ich mache
2: es kurz. Wir haben ein großes Stück darüber, wo wir wieder bei Finanzen werden, ob sich das mit unserem Pensionssystem tatsächlich ausgeht und wer eigentlich diese Gutachten schreibt, dass sich das mit dem Pensionssystem ausgeht oder eben mhm. noch nicht. Und dann haben wir noch eine, einen Text, einen Essay ähm, der Schriftstellerin Susanne Gregor über den Druck bei
0: Deutschprüfungen für Ausländer, den
2: Ergebnis ganze Leben beeinflussen können.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland so los ist und wie es mit den Folgen des Schuldenbremseurteils weitergeht, der lese den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.